0: Was jetzt? Also wie geht es denn eigentlich weiter, wenn ein tragischer Todesfall in der Familie passiert? Was ist dann so das Nächste? Was ist denn dann mh, das, was vielleicht auch durch die schwierige Zeit hilft? Mit diesen Worten ein nachdenkliches Hallo einmal in die Hunde und ja, ja das, was Ihr als Zuhörer an der Schmeckerei oder auch an diesem Podcast schätzt, das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist nämlich die Offenheit, mit der wir sämtlichen Themen begegnen und darüber auch im Austausch diskutieren können. Ich habe gemerkt, dass dich das, dass das die Zuhörer sehr bewegt hat, was ja in den letzten Wochen so bei uns los war. Und die Frage kam immer wieder: Nadine, wie kannst du denn so mit dem Tod umgehen? Und ich kann dir sagen, was hilft, ist während deines Lebens den Tod schon mit reinzunehmen in dein Leben. Das heißt, diese Berührungsängste, die sicherlich ganz normal sind, aufgrund unserer Kultur, aufgrund dessen, dass wir nicht diese andauernden Berührungspunkte mit toten Menschen, mit Leichen haben, mit dem Tod selber haben, dass es schon irgendwie ein Tabuthema ist, was auch teilweise oder sogar ganz offensichtlich totgeschwiegen wird, ist es einfach auch für uns nicht greifbar. Dadurch, dass ich dieses Buch geschrieben habe, sei mein Gast. Dadurch, dass dieses explizit sehr, sehr sicherlich auf traumatische Themen mitten im Buch stattfindet und eben nicht ganz hinten, wie normalerweise erwartet. Ich glaube, dadurch hat sich bei mir schon eine große Einstellung zum Tode geändert. Denn Tod passiert nicht am Ende des Buches. Tod passiert nicht am Ende Unseres Lebens von dem geliebten Menschen, von dem Nachbarfreund oder wie auch immer, und sei es nur von, nur von einem Tier. Da ist es einfach dann die Überlegung, sich das doch besser jetzt schon anzueignen, wie man gut damit umgeht. Was meine ich jetzt schon damit aneignen? Man soll nicht in eine Melancholie verfallen, um Gottes Willen. Das wäre das Schlimmste, was es geben würde. Jedoch ist es in unserer Stärke, das heißt, wenn du gerade nicht von diesem Thema betroffen ist, wesentlich einfacher, objektiv tot zu lernen. Das heißt, du kannst dir jetzt schon sehr, sehr gut aneignen, darüber lesen, vielleicht sogar auch das ein oder andere... Die eine andere, äh, Reportage, YouTube-Beitrag oder was auch immer, zu, zu sehen und, oder eine Beit zu wohnen sogar, um eben diese, dieses Tabuthema mehr reinzuholen. Und dann lernst du. Dann lernst du in deiner starken Position. Du wirst nicht überrollt von diesem Trauma. Denn es ist, da brauchen wir auch nicht drüber reden, es ist noch Trauma genug. Aber, diese eine Sache mit. Und was jetzt? Hätte ich doch nur. Hätte ich doch mich nur verabschiedet. Hätte ich doch keine Angst gehabt. Hätte ich doch nur. Das auszuschließen, bringt dir so viel Kraft in dein Leben auch, um mit dem Toten und mit dem Tode umzugehen. Dadurch, dass ich dieses Buch, sei mein Gast, geschrieben habe, dadurch, dass dieses Buch vollgepackt ist mit ganz viel freudigen Emotionen, äh, mit Knigge und auch mit Rezepten, aber natürlich auch mit dem, Tod, Tod, mit dem Thema die letzte Party, also mit dem Tod, habe ich mich in, in der Mitte meines Lebens, in der Blüte meines Lebens einfach schon damit auseinandergesetzt und objektiv viel erfahren und viel lernen können. Ich war bei einem Bestatter, ich bin einen Trauerweg gegangen, den er mit Hinterbliebenen geht. Ich habe begriffen, was Trauer heißen kann und was der Abschied eines Menschen heißen kann und wie Tod physisch und psychisch ist, bevor ich selbst damit in Verbindung kommen konnte und mich das Ganze überrollt hat. Natürlich bin ich mit dem Tode schon in Verbindung gekommen, nur ist es dann einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn du Daneben stehst als Mama und du siehst, dass dein 14-jähriger Sohn jetzt einfach halbweise ist. Jetzt muss ich mich wieder anstrengen, weiterzureden und nicht emotional zu werden, denn das ist ja das, du stehst daneben. Als Mama weißt du das, du stehst daneben und du kannst ihm diesen Verlustschmerz nicht abnehmen. Ganz gleich, wie Romeo weiterleben wird, wie toll er sich entwickelt, diese Situation bleibt. Und das ist etwas, was du als Mama natürlich auch lernen musst, zu verkraften und zu verstehen. Ich kann mit ihm gehen, ich kann sagen, Mama ist immer da. Ich weiß aber auch, mit 14 Jahren bin ich nicht die erste Person, mit denen er spricht. Und das ist okay, aber das musst du annehmen können. Und ich denke, dass ich dadurch, dass ich einfach schon vieles über den Tod in meinem Leben vor dieser Situation gelernt habe, ist es jetzt ein schneller, schnellerer und besserer Weg zurück in das Leben, mhm. der uns allen dann halt auch einfach gut tut. Natürlich war ich auch in Nepal und habe da, wo der Tod mitten im Leben stattfindet, dadurch, dass zum Beispiel die Feuerverbrennungen am Fluss stattfinden, wo wirklich ein Scheiterhaufen aufgebahrt wird, ja, und wo du, ähm, wo der älteste Sohn das Feuer anzündet, womit dann der Vater zum Beispiel verbrennt und ins Feuer, die Überreste ins Feuer gelassen werden, ist das natürlich auch schon ein, ähm, ein ich würde nicht sagen spirituelles Thema, aber ein physisch-psychisches Erlebnis, wo du einfach beiwohnst und was du eben in deinem Background-Wissen schon hast. Das heißt, da war dann einfach schon diese auch extreme Berührung zum Tod. Doch es war kein so naher Mensch. Ich habe damals, als ich fünf Jahre alt war, da ist meine Oma gestorben. Die hatte ähm, sehr schweren Krebs und hatte Wasser in der Lunge. Und ich weiß noch, dass meine Mama, das war Ostersonntag, war Essen, also ist Essen gegangen mit meinem späteren Adoptivvater und war nicht zu Hause. Also von meiner jetzigen Position aus würde ich sagen, meine Oma hat gewartet, bis meine Mama nicht da war, um ihr diesen Anblick zu ersparen. Natürlich macht, mir meine Mama, äh, macht sich meine Mama jetzt wahnsinnig Vorwürfe, dass sie gerade in diesem Moment nicht da war. Ich war natürlich auch nicht alleine mit meiner Oma, sondern hatte meinen äh, Onkel dabei, den Bruder von meiner Oma. Wir waren in der Wohnung und meine Oma ist von der Couch gekippt. Ich weiß noch genau, sie hat gesagt, ich möchte noch einmal, dass ich ein bisschen tiefer liege. Immer muss ich hochliegen ein bisschen nur ein bisschen das Kissen runter. Kannst du nicht ein bisschen das Kissen runter tun? Und mein Onkel hat das Kissen ein bisschen runtergelegt. Und das erinnere ich mich daran erinnere ich mich noch. Und dann erinnere ich mich an den nächsten Moment, wo sie von der Couch runtergesackt ist. Das ist aber alles sehr sehr weit weg für mich. Und äh, mein Onkel war überfordert, sagte, ich kenne doch hier gar keinen Nadine. Was soll ich denn nur tun? Was soll ich denn nur tun? Ich bin dann zu unseren Nachbarn gegangen, weil ich natürlich ne, fünf Jahre, was sollte ich tun? Ich bin zu unseren Nachbarn rübergegangen. Und da hatte gerade die Manuela, das war eine schwerstbehinderte Tochter aus dem Hause, dann ähm, hatte ihre Konfirmation zu Hause abgenommen bekommen. Das heißt, auch der Pastor war anwesend. Und ich habe geklingelt und ich bin in die Wohnung reingegangen und habe gesagt, ich glaube, meine Oma ist gerade gestorben. Und zuerst war es Stille und Ruhe und dann hat der Pastor angefangen zu lachen. Und dann haben alle über mich gelacht und ich dachte, das also du kannst es ja gar nicht. Ich kann es heute nicht mehr in Worte fassen, was ich gefühlt habe. Ich kann mir doch sagen, dass das natürlich auch eine traumatische Sache ist, wenn da einfach ein ein Mann der Kirche steht und über dich lacht, weißt du. Und dann habe ich aber weiter geguckt, wo das ist eine Situation, wo ich mich auch schmerzlich dran erinnere. Und irgendwann ist dann irgendwer mit mir rübergegangen und hat Notarzt und so weiter anberufen, wo dann nur noch der Tod festgestellt wurde. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr früh in meinem Leben damit in Berührung gekommen und habe sehr, sehr schnell auch die Verantwortung dann übernommen, weil mein Onkel einfach handlungsunfähig war. Handlungsunfähig, einfach mit dem Blick hin, ich kenne hier niemanden, was soll ich jetzt machen? So, und... Der nächste Weg war für mich auch nicht 110112 anzurufen, sondern der nächste Weg war für mich dann einfach, die Nachbarn wissen schon, was sie tun müssen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass aus diesem Schmerz heraus, dass die Nachbarn eben falsch gehandelt haben, dass ich dadurch jetzt denn allem Schlechten wohne, auch was Gutes inne, das muss man dann einfach nur erkennen, für sich zu nutzen und auch sicherlich schön reden. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch diese Situation ist der Umgang für mich normal geworden, ähm, weil ich wusste, okay, ich kann mich da auf mich verlassen, ich mache das richtig. So, im ungünstigsten Moment klingelt natürlich das Telefon, also, ein Moment, Geduld bitte. Ja, Mach mal das Gleiche, stehst du auf, wenn es dir Werbung. <lacht> also, was ich damit sagen möchte, und zwar ganz ohne irgendeine melancholische Anwandlung und ohne, dass ich belehrend sein möchte, sondern aus der objektiven Sicht meiner, die eben vielmals extra, aber auch unbeabsichtigt mit dem Trudel in Berührung kam, ist, dass du in deiner stärksten Position, und das ist eben nicht in der Trauer, wenn es so weit ist, sondern wenn du gesettelt bist im Leben, dir so etwas anlesen kannst. Und so wird dieses Thema einfach dann schon zum Begleiter und normal. Denn Sterben ist normal. Sterben gehört zum Leben dazu. Das ist der ewige Rhythmus. Es erwischt uns alle, den einen früher, den anderen später. Und spätestens an dem Tage sind wir alle gleich. Und was für mich auch ganz wichtig ist, um in dieser Trauer oder in dieser Phase damit umzugehen, mit einem sehr frühen Tod von Sven, was mir einfach... <lacht> Das hat David Roth, der Bestatter übrigens sehr sehr schön gesagt, den ich in meinem Buch oder den ich für mein Buch interviewt habe. Er hat gesagt, der Tote, der musste nur sterben. Die Überlebenden müssen mit dem Tod weiterleben. So. Und das Weiterleben, gerade in der ersten Woche, da wirst du getragen aus meiner jetzigen Erfahrung her, denn diese Erfahrung habe ich auch noch nicht gemacht, durch die Liebe anderer, durch die Barmherzigkeit von anderen Menschen. Du musst dir das mal vorstellen, da geht jemand hin und nimmt von seiner Lebenszeit, und ich sage das extra so deutlich, er nimmt von seiner Lebenszeit etwas Zeit weg, holt eine Trauerkarte, nimmt sich Zeit und schreibt von seiner Lebenszeit dir einen Beileidsbrief und schreibt da rein, keine Ahnung, ähm. Wir kannten Sven ja nicht so gut, er war halt nicht so oft bei den Elternabend wie du, aber natürlich kannten wir ihn, keine Ahnung. Ja, also was ich damit sagen möchte, dass da so eine starke Menschlichkeit und Liebe hintersteht, dass dir jemand von seiner Lebenszeit etwas Zeit abgibt, um dir zu sagen, es tut mir so leid. Das hätte euch erspart sein sollen. Weißt du, und... Ähm, wenn du sowas annimmst und das bei dir im Herzen bleibt, in einer solchen trauerfrau dann weißt du, sogar dann fällst du weich. Du hast dann Menschen um dich herum, die dich auffangen, die dich gerade durch die erste Woche tragen. Und das ist so viel wert, diese Menschen dass ich guten Gewissens, Sven ist von Sonntag, also Sonntag 23.45 Uhr gestorben. Ich hatte mit Romeo angedacht, dass er vielleicht dann nach die Woche, also eine Woche später, Montag oder Dienstag, wenn überhaupt, wieder in die Schule gehen würde. Und er sagte am Mittwoch zu mir, Mama, morgen möchte ich wieder in die Schule. Und auch da ist es natürlich ein sensibles Thema. Wie gehe ich jetzt eigentlich als Lehrer damit um? Wie gehe ich als Mitschüler damit um? Und... Diese extreme Stärke, die ich sowohl von den Eltern aus Romeos Klasse, von Kunden, von Gästen, von Freunden, von Bekannten, von Verwandten gespürt habe, nicht von jedem um Gottes Willen, ja, aber von, von so vielen, wo ich es auch nicht erwartet habe, die werden in den Kindern weitergetragen. Und diese Stärke befähigt dann Menschen, Kleine Menschen, 14-jährige Jugendliche, die echt manchmal ganz schön doof sind. Ne? Also die, die, die schaffen es, jemanden so aufzufangen, dass man weiß, okay, ich, ich, ich habe Netz und doppelten Boden. Und ich werde gerade getragen durch diese Zeit. Ich finde das ganz bemerkenswert und denke, dass wir... Mit all diesem Wissen, auf was ich dir jetzt schon erzählt habe, dass du einen ganz, ganz großen Schritt gemacht hast in, die, in das Verständnis Tod und dessen, was es tatsächlich ist und dessen, dass du in der Situation selber die Möglichkeit findest, stark ist das falsche Wort, aber die Möglichkeit findest, emotional nicht abzubrechen. So, und mit einem dicken Dankeschön auch für all die Nachrichten, die ich über den Podcast erhalten habe und auch die Bitten, nochmal etwas dazu sagen, möchte ich mich verabschieden noch einmal mit den Worten, dass wir so weit sind. Wir als Gesellschaft sind soweit, dass wir das in unserem Leben schon ertragen können. Es ist im Moment einfach noch ein Tabuthema, was leider noch immer von den Medien ausgeschlossen wird, es ist an uns, wir haben alle Möglichkeiten, wir können uns, es war noch nie so einfach, sich Informationen zu ziehen. Es war noch nie so einfach, jetzt mit einem Bestatter über seine eigene Beerdigung zu reden. Es ist noch nie so einfach gewesen, sogar seinen Tod absichern zu lassen, einen Abschiedsbrief zu schreiben und ein kleines Abschiedspaket vielleicht sogar zu packen. Also das heißt, dass du, das habe ich übrigens im Februar gemacht, ich habe im Februar eine Notfallmappe gemacht, da, steht, da stehen alle wichtigen Logins drin, da stehen alle äh, Verträge nochmal aufgeführt drin, da stehen die Kontoverbindungen drin, da steht, da ist aber auch ein ähm, Abschiedsbrief drin und nicht aufgrund von, ähm, ähm, ich bringe mich um, ja, bitte nicht falsch verstehen, davon bin ich meilenweit entfernt, ich habe noch im Februar geschrieben. Als ich Sven geschrieben habe, du, ich habe ähm, eine... Äh, eine safe Mappe gemacht, wo alle wichtigen Informationen sind, die findest du da und da, falls mir was passieren sollte. Und Mama und oder Romeo, also meine Mama und oder Romeo brauchen diese Unterlagen. Liegt da und da, findest du dort und dort und bitte gebe Romeo dann auch meinen Abschiedsbrief. Und dann steht da, stehen da Sachen drin, die ich ihm einfach mitgeben möchte. Weißt du? Und da habe ich Sven noch geschrieben, der meinte, ey, was soll denn das jetzt? Und da habe ich dem Sven noch geschrieben, ja, ja, keine Panik. Ja, sagt er, hier muss aber noch ein bisschen durchhalten. Da sage ich, ja, ja, ich werde 163, bin davon überzeugt. Und entsprechend möchte ich dich dazu animieren. Aber ich möchte dich anregen, denk doch einfach mal drüber nach. Vielleicht ist ja auch eine solche Notfallmappe für dich das etwas Sicheres, dass du alle wichtigen Infos und vielleicht sogar einen Abschiedsbrief an einem bestimmten Ort hast. Und ich glaube, das macht das Leben dann auch für den Überlebenden einfacher. Also, mit einem ganz großen Input entlasse dich jetzt wirklich aus dieser Folge und sag dir, ich freue mich über deine Nachrichten. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Mal sehen, was dann das Thema ist. Für heute finde ich hast du ganz schön viel gelernt. Ich finde es richtig toll, dass du bis jetzt zugehört hast, dich damit beschäftigst und das ein oder andere hängen bleibt. Denn das ist der erste Schritt. Also, bis dahin.